0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Ovulando, o podcast do Universo Mulher. Eu sou a Ariana de Oliveira e o papo de hoje é, com muito prazer, a maturidade sexualidade da mulher idosa. Sabemos da importância do sexo em nossas vidas, né? Para reprodução, pro prazer, pra pele, pra autoestima, pra liberar substâncias que melhoram o nosso humor. Transar é bom, né, amores? Quando adolescentes, os hormônios estão à flor da pele, quando jovens e adultos já nos conhecemos um pouco melhor e sabemos o que queremos na cama, no sofá, no chão, enfim, queremos prazer. E quando idosos, o sexo termina? Para falar sobre isso, temos a presença da psicóloga Janaína da Costa Guerra e também da Maria Luísa Guerra, 62 anos e artesã. Sejam bem-vindas, meninas, tudo bem?
1: Tudo, obrigada pelo convite novamente, Ariana.
0: É um prazer te receber aqui. Um prazer também te receber, Maria Luísa. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar pelo começo, né? O sexo para a mulher é algo mais complexo que para os homens, isso a gente sabe, tanto na questão psicológica quanto na física. Na terceira idade, ainda temos a menopausa, que antigamente marcava o fim da vida sexual dessas mulheres e era um grande tabu. Quais são as principais mudanças e como lidar com elas após a menopausa?
1: Tava pensando que realmente para as mulheres, eu pensando assim, não só na terceira idade, né, não uhum. só quando a gente entra nessa nova etapa que é estipulada pelo social, né? Sim. 60 anos. Para nós também mais jovens, né? Porque a gente tá a vida inteira se preocupando com o nosso corpo. Né? A gente falava em outra gravação também da questão de que a gente às vezes prefere ter a relação com o um companheiro no escuro. Sim. Né? Se sente mais segura de não ter aquele olhar perante o nosso corpo, nos julgando né, e vendo alguma coisa que a gente quer esconder.
0: É o corpo jovem, né? A gente se sente mais à vontade, mas mesmo assim se esconde. Então, Isso. quando o corpo já é velho, já não é mais aquele corpo jovem com aquele tônus, né? Digamos, como lidar com essas mudanças? Quais as mudanças que existem?
2: apesar disso né da do corpo tá mais uh, envelhecido, né? envelhecido a gente não pode e, deixar e aí começa essa palavra alguns problemas sabor. já não tem mais tanto tons né uhum. já tem também a dificuldade pelo libido né já diminuiu bem considerável, assim, mas eu acho que no mais, assim, é tranquilo, né? Também perceber mais, assim, é lidar mais com o corpo, né? Com a mudança do corpo e seguir, né? Por valorizar mais, né? Consigo
0: ser mais vaidosa, né? Isso hum. ajuda bastante. E tu achas que algumas mulheres se reprimem em relação ao sexo, a transar, depois dos 60 anos? Depende de cada uma,
2: eu acho que vai, vale, assim, cada é pessoa, né?
1: Com a segurança ficou pensando, é, né? Mais Às seg... vezes a pessoa se sente um pouco mais segura. Outras, assim, eu já escutei uh, falando mais da prática clínica, né? Nunca sentiram tanto prazer durante a vida com o parceiro. Então, depois de uma certa idade, elas optaram por não ter mais relação. Pra elas, elas conseguiriam tranquilamente ter uma vida normal sem ter a relação. Uma vida sexual. Uma vida sexual, né? é. Uhum. Optaram por não ter mais, né? E aí entram vários outros aspectos, pensando que pro homem isso é mais complicado de entender. Principalmente quando ele uh, se sente ainda, né? Ele, ele precisa sexualmente. Isso, ele a companheira ele...
0: já não está. Exato. Eu acredito que para o homem é muito mais difícil do que para a mulher. Entender que a sua parceira já não quer mais... Exatamente. Transar. Porque, porque o homem acha de cer... Não sei, né? Não posso falar pelos homens, né? Mas, de certa forma, ele acha que a culpa é dele, então. E a mulher não quer porque ele já não é mais interessante.
2: Não, eu não vejo muito por esse lado, uhum. não. Eu acho, assim, que é de cada um, né? Que nem assim, após há... 60 anos... Diminui muito. A ali. libido. É, o isso. libido diminui bastante. Mas isso não quer dizer que a vontade não, não esteja prevalecendo, entende?
1: Porque, claro, a gente vai talvez entrar em outras questões depois. Eu também fiquei pensando que talvez isso aconteça. Porque às vezes os casais, eles acabam se, se distanciando um pouco com o tempo. E a, a relação sexual, ela tem muito a ver com o carinho, é. com o dia-a-dia, -dia, com o que aquela pessoa faz, né, um agrado. Então, são as coisas vividas no dia-a-dia -dia com o companheiro, é que dão aquele prazer de estar junto, né, de, de... Enfim, então eu acredito que isso tudo envolva também e acaba crescendo, né, a companheira tendo mais bebido. Sim. Pelo, porque é uma, é
0: uma troca, de, É, não né? deixa
2: de ser um estímulo também né de dos dois lados tanto de um como de outro né
0: não é unilateral nessa Sim, relação não. mas assim voltando quais são as principais mudanças assim na questão do sexo após os 60 anos após a terceira idade né
2: eu acho mais acredito pela menopausa que dá é, é um como é que se diz é uma explosão diferente né a questão hormonal né? a questão hormonal tudo né então é bem bem diferente Durante a juventude, após os 60 anos, né? Assim, é diferente. Parece assim que a gente viveu uma vida e agora a gente tá vivendo outra vida. Sabe? E é assim,
0: né? Do, na adolescência, Dá a na assim, juventude. Que são duas vidas,
2: uhum. né? Diferentes, assim.
0: Que coisa boa, né? Não é sempre a mesma coisa. É. Né? É. São etapas, Não, né?
2: São etapas da vida que a, a, todo
0: mundo vai passar por ela, né? E com o passar dos anos, as mudanças no corpo também podem intervir no aspecto sexual, no psicológico e no social também. Por isso, é preciso entender as transformações que fazem parte do processo de envelhecimento, como a diminuição natural na resposta aos estímulos sexuais. Nos homens, reduz a produção de espermatozoides e testosterona após os 40 anos. Nas mulheres, existe a redução de hormônios durante a menopausa. Importante ressaltar que na terceira idade, o sexo não tem essa finalidade direta de reprodução, né? Algo que deveria ser ensinado nas escolas, né? O sexo transcende essa função de reprodução, o sexo é além. Isso deveria ser ensinado em qualquer cursinho dentro da família mesmo, né? Uhum. Então eu pergunto pra vocês, o que significa o sexo na velhice? Qual o significado dessa prática?
1: Falando como profissional, né? Penso que o sexo na velhice ele vem é também ao encontro do que eu falei antes, né? Um pouco de os dois se conhecerem, já, já se conhecem bem, já sabem o que o, o que o outro gosta, questão do prazer. É, né? estamos
0: falando de duas pessoas casadas, né?
1: Isso, exatamente Eu acho que quando a pessoa idosa né, Ela consegue manter A vida sexual dela ativa Na velhice, mas ativa Vamos pensar assim, né Não existe um tempo uhum. Que nem os jovens falam né? Ai, é tantas vezes por dia O que é normal, né
0: O que é o normal, é... o que, que é o patológico né? Vocês não estão
1: transando tanto assim Tem é, algum problema, isso, né Porque é a questão, mas é quando realmente Tu tem aquele encontro né, às vezes tu fica um tempo sem manter a relação, mas eu acho que a qualidade nessa etapa da vida ela é muito mais do que a quantidade, então eu acho que isso que conta. É isso aí é verdade né? mesmo, a qualidade. É, porque a, a, os jovens eles falam, contam muito, né, quantas vezes, enfim, eu acredito que tem que ter algo além.
0: É uma conexão um pouco maior, né?
1: Isso. São vários e, fatores. E... Às vezes, quando é. a gente é mais jovem, a gente também não tem tanto conhecimento do outro, às vezes troca muito de parceiros, né? E quando a gente já é casado há tá um tempo, já já se conhece mais. Também tem a parte de que, na
2: prática, tu, na né? prática uhum. tu tem aquele medo de ficar grávida, sabe? E aí já inibe um pouquinho, mas, a partir da menopausa, já é diferente. Porque tu tá mais tranquila Sabe? Preocupação de, de
0: Engravidar, né? Então isso aí faz uma, uma boa Diferença também, né? Depois dos 40 De certa forma, então a, sexua... a menopausa Vem dar uma liberdade Pra mulher. Também, com certeza Tu isso? Eu Com certeza. E tu sente isso?
2: Sim, eu sentia isso, bastante Porque o medo de engravidar, né? E agora, não, tu não tem Mais esse medo, né? Esse medo passou Tem, assim, uma tranquilidade e a vida, assim, fica mais leve. E o sexo é importante para o casal e para a terceira idade também, porque ela é, ela é tipo um hormônio de felicidade. Eu
1: considero isso, né? Que beleza, tu gosta de transar? Com
0: Quem certeza, não gosta, gosta né?
1: De todos, né? <risos> todo mundo gosta, É, Porque a velhice, eu fiquei pensando assim A velhice não traz à tona um outro sujeito A gente Sim. é o mesmo sujeito A gente vai se transformando, assim Pelas fases que a gente passa na vida A gente é criança, a gente depois é adolescente Isso é uma, também uma fase mais difícil Depois a gente vira adulto, né? E vai indo até a gente chegar Então, na denominada né, terceira idade, mas o que muda é o nosso corpo, Sim. né, é o, é o que é por fora, mas por dentro a gente continua, acredito, sendo a mesma pessoa até o final das nossas vidas, né.
0: Não, eu perguntei justamente se gosta de sexo, porque é um tabu responder isso, né? É um tabu. é um tabu Parece porque, que para as mulheres é diferente que é, responder, eu gosto de sexo, é, eu gosto de, de transar. E depois
2: também, na, na minha adolescência, lá na frente, era mais tabu ainda, uhum. né? Tu falar de sexo, até a mãe, naquela época, tinha medo de falar, né? E hoje em dia, Não. Quando tu tem as, as tuas filhas, tu, eu tive, assim, a tranquilidade de conversar com elas sobre isso e dar liberdade pro teu filho também se abrir nesse sentido, né? para tu poder orientar também, né?
0: Porque uhum. é importante. E, assim, quais são os benefícios, os principais benefícios da prática sexual? Tu, enquanto é, a tua experiência clínica, É, isso,
1: né? eu acredito. Eu acabei, na minha graduação, eu fiz, fiz pesquisas também com idosas, né, adoro, sou apaixonada por esta área e também falando, além da pesquisa também na prática clínica, eu acho que tem um encontro um pouco do que a Luísa falou, assim, de, de que o sexo, ele aproxima mais o casal. Né? As chances de, de brigar As chances de, até de depressão Doenças assim que a gente Às vezes passa em consultório uhum. Muitos idosos depressivos Então quando tem essa tua vida conjugal Que tu consegue te dar bem com o teu parceiro Ter a tua vida sexual Bem resolvida, vamos dizer assim né? Eu acredito que tua saúde mental Tanto a saúde mental Como a saúde física né? Ela melhora, porque a gente sabe que o sexo ele Tem, tem vários benefícios uhum. para o corpo então, eu acho que ele traz inúmeros benefícios, né? E eu acho que quanto mais quiser, melhor.
2: <risos> é, e é da natureza, tanto do homem, né?
1: Como dos, até o dos animais também, né? É algo que a gente... É, é, a gente sempre tem como tabu por falar, fica envergonhada. É uma coisa que a gente fica meio assim, não, não vou falar. Mas é algo primitivo, é algo... É nosso, né? Até a gente comenta muito até das próprias crianças. As crianças, elas a libido delas vem desde muito cedo. E aí, às vezes, os pais também ficam reprimindo. Não, não pode pôr a mãozinha. Nem eles pode. sabem
0: como E eles
1: estão eles num período ainda que eles nem sabem o que é isso, mas eles sentem, né? Então, é algo que vem desde muito cedo. Não tem como a gente cortar e dizer, não, tu não vai sentir isso, né? Também acredito que seja algo que a hora que, os, que o casal decidir pra eles não, não tá mais dando. Ele já não é mais confortável. Né? Em que eles pulam pra uma outra etapa que a gente daí não fala mais tanto em sexo, mas na questão de, de ficar juntos, de se abraçar, de se beijar, né? De se conhecer de uma outra forma. Né? É e não somente né?
0: pelo ato sexual. E assuntos como, assim, o sexo casual na velhice são assuntos pouco discutidos ainda, tanto no campo da pesquisa, da cultura e da saúde, né? Mesmo que seja considerada tabu, a sexualidade continua sendo vivenciada pela maioria dos idosos. Como a sexualidade e o sexo são assuntos discutidos hum, entre os idosos? Tu falas com as suas amigas sobre o sexo, com os seus amigos sobre isso, com o teu parceiro?
2: Olha, com as amigas a gente até tem mais liberdade de, de falar e de comentar, assim, né? Mas uh, é que são bem diferentes umas das outras, né? Uhum. Nesse sentido, né? Aí
1: fica uma coisa assim muito pessoal de cada uma, né? Talvez não seja mais algo tão. Como, como quando a gente era mais jovem, né? É, é já não vereiro. é um assunto tão importante, é. né? Não, já não é, um é um tão assunto. importante, a gente não dá muita ênfase. Eu só queria fazer uma observação, Ari, para a gente diferenciar, entender bem a diferença entre sexo e uhum. sexualidade, porque às vezes a gente pensa que eles são sinônimos, mas eles não, não são, são sinônimos, não. né? As palavras até se aproximam. Mas elas não são sinônimos, né? Então, o sexo ele tem a ver com o ato sexual, uhum. né? É uma atividade desenvolvida a partir dos órgãos sexuais, né? E isso independe de gêneros, né? E também a gente pode pensar na palavra sexo uh, para questões de gêneros, por exemplo, masculino e feminino. Isso uma pesquisa, né? Viola. Isso, uma pesquisa, eles pedem para saber quantas pessoas. sexo feminino quanto masculino, né? Mas a sexualidade, ela tá mais ligada à nossa personalidade, uhum. né? A percepção que a gente tem de si, a questão da atração, né? Como a pessoa expressa os seus sentimentos nos relacionamentos, né? É algo um pouco mais complexo. Então, como eu falei antes, assim, a questão ela pode ser expressada no ato de beijar, de abraçar, né, de fazer carinho, enfim, e ela pode impulsionar ao ato sexual. Mas ela não é que ela está uh, necessariamente relacionada a isso, né? Esse, esse beijar, esse abraçar, esse tocar. Uh, e a sexualidade, ela também está relacionada ao prazer. Uh, e ela é uma experiência individualizada. Por quê? Porque para mim ela pode gerar prazer, algum toque, algum carinho. Já para outra pessoa, não. Pode ser um desconforto. Então, essa procura que dá prazer para o outro. Ela é construída através da experimentação, né? E rompimento de alguns tabus. Eu falo isso porque às vezes as pessoas confundem muito. Tem um pouco, não só na terceira idade, mas quando a gente avança um pouco mais, chega nos 40, 50 anos, às vezes o sexo ele não é tão importante todos os dias. Mas a questão de estar junto, de fazer um carinho, de se abraçar, de se tocar, de descobrir aonde que dá prazer para o outro, isso às vezes é muito mais rico do que tu simplesmente ter o ato sexual.
0: Ou o ato da penetração em assim, Exatamente.
1: Né? Eu fiquei pensando também que talvez a sexualidade, ela o sexo, ele não é discutido tanto entre os idosos. Porque vamos pensar que hoje os idosos, então vamos dizer, a Luísa está com 62, no tempo em que ela era mais jovem, enfim, era algo que era muito tabu, que a gente estava falando. Não tinha, era proibido falar sobre isso. É, com né com na Naquela sociedade uhum. anterior. Então, uh, eu acredito que isso foi uma construção também. Então, pra o, hoje, esses idosos os que estão ali com 50, 60 anos ou mais, por isso que é tão difícil de falar sobre isso. Às vezes tem alguma piadinha, alguma coisa entre os amigos, mas não é algo além. Né? Eu acredito que para os homens é um pouco mais fácil deles eles falarem se ele tem alguma dificuldade, talvez fale alguma coisa com um amigo ou comente, mas para as mulheres eu acredito que é mais difícil Sim, de ter esse é diálogo difícil, entre elas. é bem elas. mais complicado.
0: Bom, embora não ocorra risco de gravidez, já que a mulher deixa de ser fértil em um determinado momento, Existem doenças que são sexualmente transmissíveis. Quais as principais preocupações uh, por parte dos idosos em relação à proteção durante a prática sexual para evitar doenças? depende,
2: né? Tem muitos que usam a, mais Mas comum, existe essa preocupação? É o, acredito que não, assim. Quando o casal já é de anos, assim, e, né? Parceiros de anos, eu acho que não, não tem essa necessidade, né? Se tu tem aquela confiança do teu parceiro, né? E vice-versa,
1: eu acho que isso não tem necessidade, né? Uhum. É, eu fiquei pensando que é importante, assim, a gente falar muito sobre esse assunto, porque existe um índice muito grande de doenças sexualmente transmissíveis em idosos casados há muito, muitos anos juntos. Em que, principalmente, né, o homem que contaminou a, a esposa, em que a esposa não, sabe, não sabia, talvez, de alguma relação... É, eu fiz consular. essa pergunta
0: justamente por isso, né? Pra abordar essas relações... De confiança que acabam se rompendo também, né?
1: Exato, porque é uma relação de confiança que vai se construindo, né? A gente vai tá construindo assim como a gente se constrói como casal, depois a gente se constitui como família. Então, se vai se construindo uma confiança, né, entre, entre esse casal. Porém, às vezes, por algum motivo, acontece algo em, em que, enfim, né, acontece uma, uma relação extra-conjugal. Porém, muitas vezes, o, o casal vai descobrir que tá contaminado somente quando ele já tá com a doença mais avançada então já vai ser mais difícil de, de curar, né, principalmente por causa do tratamento que não foi feito antecipado. Então eu estava até vendo que questões de sífilis, gonorreia, então várias doenças sexualmente transmissíveis, principalmente
0: a AIDS, né tem índices altíssimos em idosos. Até porque é uma geração educada de forma diferente, né? Geração A geração que tem 20 anos agora eles sabem da importância do uso de camisinha. É, isso inclusive era a
2: burra, né? De Sim. falar sobre isso, né? Sobre esses preservativos, tem, né, preservativos né, né? Métodos, né? né
0: diferentes.
2: Na, na minha época, a minha mãe me ensinou o método da tabelinha, sabe? Por causa da menstruação. Por causa da menstruação. Para controlar os dias férteis, né? Tudo isso. Era diferente, né? E agora é mais assim utilizado: é a
0: camisinha, né? Sobretudo por causa das doenças, né? Mas é. por causa Sobre... das
1: doenças,
0: né? Porque a tabelinha
1: é mais um método preventivo, preventivo na concepção, pra, mas não é, é um método preventivo para doenças, pra, Não é para doenças, né? Sim.
0: As estatísticas da Organização Mundial de Saúde de 2014 mostram que nas últimas duas décadas os países da América Latina vêm aumentando significativamente a expectativa de vida e promovendo melhoras nas condições de saúde dos idosos. A sexualidade pode ser considerada uma aliada à boa saúde física e mental do idoso? Acho que com
1: certeza, né? A gente já falava sobre isso, já falava sobre isso. A questão da companheirismo, a questão do estar melhor né, com o parceiro no, no dia a dia, né? Quando tu tem essa proximidade com o teu parceiro e tu consegue ter essa relação com ele, né? De carinho, de amor, de enfim.
0: Me eu... parece que já não é. O sexo já não é mais uma preocupação em si, né? Porque os jovens se preocupam muito. Exato. É, transar, não é, não é tanta praticar. necessidade,
1: uhum.
2: né? Mais assim, um companheirismo, né? Sim. De estar um com o outro, né? E de, de, de fazer carinho um para o outro, de dar uma atenção a mais um para o outro. Tudo influencia, assim, às vezes, tu, tu faz uma comida gosta que tu sabe, uma comida gostosa que tu sabe que teu parceiro gosta, né? Então, são formas diferentes de carinho, né?
0: E de prazer, né? Também.
1: Exato, eu fiquei pensando assim, quando a gente chegou a 60 anos, né? A pessoa, segundo o estudo do idoso ela é considerada idosa, né? mas como eu estava falando, isso é um fruto de uma construção social. As pessoas têm muita visão de que o idoso ele é uma pessoa que ele não não produz mais, ele é incapaz, né? E, e acaba se tirando muito da autonomia. E eu acredito que isso também entre muito na questão do sexo. Ah, é idoso, então não faz mais sexo, né? Não produz mais para a sociedade, se aposenta, uhum. para de trabalhar. Consequentemente, não precisa também mais né ter a relação com o outro. E é algo que está muito atrelado e está nas entrelinhas, mas que a gente não para para pensar, né? Da questão de, de que a sociedade tem muito essa visão de que o idoso não é não é produtivo. Em vários âmbitos,
0: né? E implanta essa ideia no idoso, que acaba se sentindo Sim, assim mesmo. Exatamente. Já não tem mais função que, nenhuma. Que tem que
1: ser assim, que ele tem que se vestir assim. Ele pode se comportar desse jeito, ele tem que cortar o cabelo daquele jeito. Então, são padrões estipulados para o idoso.
0: Um corte né? de cabelo ousado é, não é aceito, digamos. É, é
1: como assim, quando tu, tu vai
2: sair da tua casa, né, para a rua, daí, às vezes, tu vê aquelas placas, né? O vovô com a bengala, né? Sim. Eu não, eu não me considero assim, de idade, de, de vovô, assim, sabe? Eu, eu sou avó, mas eu não sou uma, uma
0: não velha. Não é essa não, a imagem. Eu não me considero
2: aquela imagem, né?
0: É que é uma imagem construída, é, né? É uma, uma imagem, imagem construída, construída socialmente. É. E tu não te...
2: Não, eu não... não me considero idosa. Eu me considero uma pessoa vivida, né? Com 62 anos é, e tá tudo vivida, ok, né? E me considero assim que eu tenho
1: ainda bastante tempo pra viver, né? É, porque uh, conforme, né, a, a desde essa mundial da saúde sim os idosos eles estão vivendo cada vez mais porque muitas coisas mudaram né A alimentação é diferente qualidade de vida é muito diferente do que era antes né tanto que antigamente é 40 anos de idade tu era considerado idoso
0: por causa das questões né? sanitárias né exatamente que mudaram ao longo do e
1: tempo. bom Uh, a gente pode viver sempre em sete anos, né, o nosso corpo, ele permite, a gente vai ter esse da gente. Então, eu acredito que com todas as, as coisas que a gente tem hoje, de alimentação, de moradia, de transporte e tudo mais, e ainda tendo uma vida prazerosa ao lado de alguém que a gente gosta, né, uh, isso é, é a melhor
0: coisa para ter uma saúde física e mental,
1: né, tanto pro idoso como pra, pro jovem,
0: né. Coisa boa, né? O que a gente gosta? A gente gosta de transar assim. <risos> Se tratando do sexo na velhice, a sociedade ainda percebe a prática como um tabu, algo reservado aos mais jovens, como a gente estava falando. Há ah, a exigência de que os homens não podem falhar e as mulheres têm que ter a beleza e a juventude como fontes únicas de atratividade, de atração, né? Vocês consideram necessário a terceira idade adquirir conhecimento sobre a sexualidade? E como lidar com essas mudanças do corpo? Porque já não é um corpo mais jovem, cheio de tônus e bem lubrificado, digamos. Como lidar com isso? Eu acho que o idoso, ele entendendo...
1: Eu tenho um pouco de preconceito, eu digo assim, de denominar assim, o um idoso. Porque uhum. eu sei que quando a gente já começa numa certa idade, as coisas também já vão mudando. É um processo lentamente. Até a gente chegar numa certa etapa. E muitas pessoas quando chegam a certa idade, elas não conseguem entender essa diferença do sexo para a sexualidade. Uhum. De saber que às vezes o toque, o carinho, se conhecer e saber o que dá prazer para o outro, que nem a Luiza falou, uma comida que eu faço para o meu esposo e que ele agradece, que ele come, que tu sabe que tu fez com prazer, às vezes pro, uh, produz muito mais hormônios de bem-estar do que realmente tu ter o ato sexual. Então, eu acredito que é o tema que precisa ser falado, que precisa ser trabalhado para ser entendido por este público, né? E que para eles não se sentirem incapazes, para eles acharem que porque eles não fazem todos os dias ou eles não têm aquela vitalidade que nenhuma pessoa de 19, 20 anos tem, eles estão mais incapazes, não. Eles estão numa nova etapa da vida deles, em que as coisas mudaram, em que as coisas não são mais tão corridas, em que as coisas são mais lentas, né? E o lento, né, falando, ele não quer dizer negativo. Não é ruim. Ele não é ruim, ele é mais saudável, porque nós, jovens, estamos sempre correndo, né? Eu percebo na prática clínica, por exemplo, que eu consigo marcar muito mais consultas durante o dia com uma pessoa de mais idade, e os jovens é mais à noite, é aquela corrinha, é meio-dia. Então, a gente já, já percebe, muda muito o ritmo, né? Que são, querendo ou não, tem essa diferença. Então, eu, eu, a minha opinião é essa, assim, que, que sim, que tem que... Eles têm que ter mais conhecimento, tem que ter mais palestra, tem que ter mais roda de conversa sobre isso, para poder entender e não também se sentir tão culpado, né? Por não estar praticando tanto, ou querer se comparar com um jovem, a gente não pode se comparar, eu tenho uma filha de dois anos e meio não posso me comparar, ela tá numa outra fase, né, ela corre ela faz coisas que eu não faço nem
0: em um ano, ela faz ali em dois dias, e como a né? gente se cobra né, para tudo, Exatamente. Né? Bom, e a gente sabe que a gente muda, né? A gente fica mais flácido, fica mais gordo, ou mais seco, mais lento. É São muitas mudanças que né? te,
2: quando entra na menopausa, o corpo da, da pessoa já fica diferente. A gente percebe nitidamente a diferença. Tu muda, a teu corpo muda, a né? Pele. A pele fica um pouco mais ressecada, né? o teu corpo já fica... tu não emagrece mais como tu emagrecia antes, é mais difícil de emagrecer, tu engorda um pouco, daí tu não consegue emagrecer como tu queria ter emagrecido antes, né? Às vezes tem pessoas que ficam até deprimidas com isso, né? Mas eu acho que vai da cabeça de cada um, né?
0: E tu consideras que essas mudanças são tão muito fortes, assim, na questão da autoestima da mulher, sobretudo? Ah, com certeza, eu
2: acho que sim, né? Por cobrado muito isso de ter aquele corpo bonito, aquele corpo esbelto, né? E aí tu quer ter, mas tu não consegue chegar mais lá, né? Isso te deixa bastante, às vezes, Frustada. triste, frustrada, né? Mas uh, eu acho que a. Uh, tem que levantar um pouco a autoestima, aí tu vai fazendo outras coisas, tu vai buscando
0: né, a, essa diferença para compensar né. É como falávamos no outro podcast né que a Jana participou sobre a questão de se sentir muitas vezes, né? Não seguir, tentar é. seguir um padrão inalcançável, que o corpo já não é mais o mesmo. Não adianta fazer dieta maluca. a gente tem é. que sentir, né?
1: Exato, sim. E sentir, mas essa questão do nosso eu interior, né? A uhum. falava bastante. A gente às vezes sente todos esses pudores, né? Porque a sociedade... Eu falo muito da sociedade porque é de uma forma ampla, né? Uh, ela não dá permissão pra gente envelhecer, né? Ela nega a nossa dignidade, a dignidade e a nossa velhice. Então, ela acaba nos obrigando a sentir um pudor injustificado pelas rugas, pela perda de vigor físico que a gente acaba tendo, não adianta, né? Como se a gente ficasse sem esperança, né? E sem alegria, sem a produtividade, né? Quase como se o idoso fosse um fardo, né? Difícil de carregar. Né? E esta ideia de que quando a gente se aposenta, né, que, que eu falava antes, que para de produzir, é algo que precisa ser desmistificado na nossa sociedade. Porque, sim, a gente envelhece, o corpo envelhece, as rugas aparecem, o cabelo fica branco. As mulheres têm muito mais preocupações do que os homens sim. durante isso. Eu, a Miriam Goldenberg ela é uma pesquisadora e ela, eu adoro ela. né, Usei ela muito nos meus trabalhos e ela fala muito sobre isso, que o homem não tem tanta preocupação com o corpo. E acredita-se que é porque também ele não é cobrado tanto. O homem se ele tem um pouquinho de barriga, ele bota uma camiseta e tá tudo OK. O homem se, ele se é... preocupa
0: com depilação na praia, por Sim, exemplo, nunca, né? É, ele tá com cabelo isso. branco,
1: ai que homem elegante,
2: charmoso, é, é né? Charmoso. A mulher já não, a mulher já logo pensa em pintar pra tirar aquele branco. Porque também, mesmo o branco, assim, às vezes, o branco às vezes não, não é feio. É lindo, né? eu acho lindo. Não é feio, né? Tu deixar ele ficar todo branco. Prateado, né? assim, eu acho. É, muito. até
1: hoje em dia se usam, né? Penteados diferentes, um acinzentado com o branco. faz
0: é. Fazem, né?
1: E, e, e se ousa assim, né? Porque uma vez também as mulheres, os chegavam com cabelo branco, era cabelo branco, não tinha o que fazer. E... Já
0: vem o rótulo velha, né?
1: e
2: hoje em dia tem recursos, né? E a tecnologia tá aí, né? Para te ajudar e daí eu acho assim que tem que aproveitar a tecnologia, né? Se tu puder aproveitar, te sentir melhor, sentir valorizada, né? É, eu, é importante
1: é tudo sentir bem, né? A é. gente às vezes faz muito pelo outro, mas o importante é que a gente faça para a gente. Eu tava pensando até no último podcast que a gente fez, aí eu fiquei pensando por que que às vezes eu passo batom, eu gosto muito de me arrumar. Mas eu faço por mim, porque eu me sinto bem. Claro que meu esposo vai me ver, uma amiga vai me ver, e vai me elogiar. Mas é tão gostoso quando a gente faz pela gente, né? Quando Sem gente... obrigação, né? Sem tu obrigação. Assim, ah, é, eu vou sair isso, maquiada é, porque que nem, hoje
0: é, eu que quero. eu, isso. assim, eu
2: posso não, não me maquiar toda. Mas um batonzinho não abro mão
0: necessário. <risos> Coisa boa. <risos> Gurias, finalizando já a nossa conversa, né? Os idosos se privam da atividade sexual em razão dos estereótipos difundidos na cultura capitalista sobre o velho, sobre o incapaz e o descartado. Vocês acham que esse estereótipo ele é pertinente?
1: Dá para perceber? Sim. sim.
0: A Simone de Beauvoir, é uma grande
1: escritora, eu também sou apaixonada por ela. E ela fez uma pesquisa muito interessante sobre os po diferentes povos e ela descobriu que o idoso, em, no, em tempos passados, ele era o pessoa de maior poder dentro daquela sociedade. Era autoridade, da casa. né? Honrar pai e mãe, vamos dizer assim. Ele era o superior, né? E só que, com o tempo que ele estava nesse trono, ele começou a ser muito cruel, né? Ele começou a ser até, podemos dizer, pervertido, né? Às vezes... Um tirano? É um tirano. Então, com o tempo, esse idoso foi... Ele foi destronado. E ali que começou a decadência do idoso, porque ele estava no topo e ele foi decaindo, né? Então, ele começou a ser aquele velho, tornaram ele incapaz, que não produz mais, que tem que ficar lá embaixo e quem vai assumir agora é um filho, né? E ele que vai ter autonomia perante a palavra do pai. Tirou a autonomia dessa pessoa, né, de mais idade. E, quem, e a gente vê isso muito nos dias atuais. Os filhos falam pelos pais e os pais deixam. Então, a partir do momento que um filho tira a dignidade ou um parente que está da companhia desse idoso, tira a dignidade dele, a autonomia dele, de ter a fala, né, de tomar as decisões... Né? Uma pessoa que tomou decisão a vida inteira Não pode mais tomar decisão do que ela quer
0: Porque foi né? retirado dele também né? Não é só pela incapacidade física isso. Digamos.
1: Então isso acaba tornando Esse idoso incapaz Depende também né se,
2: da saúde dessa pessoa idosa né se ela a saúde mental dela já não é mais a mesma daí automaticamente o filho já toma esse essas tarefas né? essas tarefas né e, e acaba daí prejudicando o idoso mais ainda do que ele já tá né é e eu fiquei
1: pensando também quando a gente estava falando eu fui no simpósio num simpósio, agora na semana passada lá na em Porto Alegre, com a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma escritora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela faz cuidados paliativos, ela fala muito sobre o luto. E também com o doutor JJ Camargo, também é bem conhecido, uhum. né? E ela estava nos falando assim que a maioria dos idosos de hoje, eles não se prepararam para a longevidade. E por isso, a aceitação das modificações ocorridas me dão desconforto. Porque ela fez uma, uma observação pra gente finalizar, que eu achei muito importante, eu achei muito legal de trazer aqui. Ai, pra que pra gente bom. fechar. Ela propôs que todos nós tivéssemos 40 anos. Ai, ah, tinha os mais de idade que ficaram faceiro, né? Tô com 40, né? Pois ela disse, então daqui a 30 anos, nós vamos nos encontrar todos aqui nesse mesmo auditório. E nós vamos nos mudarmos para o deserto do Saara todos nós vamos mudarmos no deserto do Saara. E não vamos mais voltar. Então passaram-se 30 anos e a gente foi para lá de novo no auditório e nos mudamos pro deserto do Saara. Só que chegando lá, durante o dia, aquele calor que ninguém aguenta, e as pessoas reclamando, meu Deus, aqui é muito calor, eu não trouxe ventilador, meu Deus, eu não trouxe protetor solar, mas eu não sabia que aqui era tão quente. Como tu não sabia que aqui era tão quente? Eu ia pro deserto, mas eu não sabia, não me avisaram. Sim. né? E quando foi chegando a noite, meu Deus do céu, como que aqui é tão frio, tá? A tantos graus negativos, nós vamos congelar aqui. Imagina, o vim de regata. O que, que ela nos traz com isso? Nós precisamos nos preparar pra, para a velhice. Não adianta a gente reclamar e falar, porque a gente sabe, se nós não morrermos antes, nós vamos chegar lá. Né? daqui a 30, 20 anos nós vamos chegar lá, ou 40 anos vamos chegar lá, então
0: é muito melhor a gente se preparar, porque a gente sabe o que vai acontecer a gente sabe que o sexo vai mudar o corpo, vai mudar, os nossos pensamentos vão mudar, tudo, Às vezes a gente pode ter hoje em dia, mundo. a gente vê
1: muitas questões de Parkinson, de Alzheimer, de ter que ter um cuidador, de ter que ter alguém que, né, que zele por aquela pessoa. Os cuidadores, às vezes, os próprios profissionais da saúde, não estão preparados para trabalhar e cuidar deste público. Né? Então nós, profissionais da saúde, né, assim como as próprias pessoas idosas, jovens, perdão, que estão agora, é, fica, fica a dica, a gente diz assim, né? Vamos pensar mais, né? Como vai ser a minha velhice? Eu vou me cuidar agora, eu vou tomar mais água, eu vou comer menos fast food, eu vou uh, fazer exercício, eu vou cuidar melhor do meu filho do que maltratar o meu filho, no futuro ele não vai me cuidar, Sim. né? E aí às vezes, nossa, minha, meu filho não tá me cuidando. Bom, como será que o senhor foi com seu filho durante a vida pra ele não querer, né? Ele vai cuidar ele negar, agora? Né? Talvez o senhor não cuidou tanto dele antes, né? Então. Tem n coisas, né? Aria? eu falo demais, Impor mas eu acho que falando desse tema, assim, que eu sou apaixonada, eu, eu, eu estudo muito sobre ele. Acho que é importante a gente pensar, né, neste todo, né? A gente super
0: importante até para não não gerar mais frustrações, né? Porque a vida é cheia de frustrações e daí tu te depara numa outra etapa da tua vida, que é a terceira idade ou velhice, enfim, tem várias denominações. Exato. E tu tem que estar preparado para essas mudanças, né? Que que tu achas, Maria Luísa? Com
2: certeza, e depois com toda a tecnologia de hoje em dia, né, sobre as doenças, tu já, já fica mais uh, uh, ao par, né, de... de de saber da, dos riscos que a gente corre, né? Porque o idoso, ele, com uma, quanto mais idade, ele fica mais assim, o organismo já fica mais debilitado, fica mais enfraquecido, então tem que ter mais cuidados, né? Com, com tudo assim, tanto na alimentação quanto na, no, no dia a dia, né? Isso faz muita, muita diferença.
1: E yeah, é, eu, eu acho até engraçado, às vezes a gente tem vários públicos que aparecem para nós, né, no consultório, ou às vezes também como um objeto de pesquisa, e às vezes tem algumas pessoas que têm 70 anos, 72, 70 73, em que a gente não acredita que aquelas pessoas tenham essa idade, né? A gente tá olhando aqui pra Luísa a gente diz, uhum, não, acreditei. ela não tem 62 anos, né? Porque ela é. tem a pele super lisa, ela, a, gente, a gente imagina que uma pessoa que tenha mais idade, ela já vai ser mais, a palavra até meio forte, mais, uh, mais desgastada, uhum. mais, né? Vai estar tá com mais ruga, vai estar tá com cabelo branco, vai tá assim. Então a gente também percebe muito que as pessoas hoje se cuidam mais, né? Tão mais é. preocupadas com a saúde, com a beleza, diferente já de épocas passadas, né? São
0: cobradas também por é, isso, né? Eu, eu acho
1: assim que, é, como assim eu tenho
2: 62 anos, eu não, eu não me considero com 62 anos. Falávamos sobre é, isso, né? Eu não me considero. Eu não sei como é que outras pessoas dessa idade, como elas se, se consideram, mas eu não me considero idosa. Sou avó, mas não sou idosa. <risos> Ainda há um tabu na palavra
1: velho e idoso, é, idoso né? É, porque é, são os estereótipos, assim, que se eu colocar terceira idade, melhor idade, idoso, né? E também tem uma autora que fala muito, que era a mas ela falava assim, é velho, velho é velho, é novo é velho. A gente diz, ah, é novinho, não é velho. E por que que a gente fica porque tão preocupado com essa palavra, né? É. E assim, a gente é adolescente, a gente é criança, a gente é adulto, a gente enfim
0: né só porque porque parece que parece velho preconceito né o velho, um é, né, na, o velho parece palavras. que é tudo aquilo que é colocado fora né Exato É assim. velho coloca fora mas não é, é. parece assim que tu é
2: considerado é, né? é um descarte né outro escarte. outro e assunto para podcast são pessoas que têm uh, uma capacidade imensa ainda de trabalhar sim né porque elas estão uh, elas já viveram bastante elas têm bastante conhecimento então, eu me considero, assim, muito apta ainda para trabalhar. Eu não sou daquelas, assim, que não, agora eu vou parar. Ponto, cheguei 60, aos 60, parei. Não, de jeito nenhum.
1: Eu tem vou muito continuar a produzir ainda. Até né? a minha saúde permitir, eu vou continuar. Não é, tem por que parar, né? E quanto mais a gente vai, né? Se a gente se entregar, que nem dizia a Ana na palestra, se a gente se entregar, a gente fica velho. Então, a gente é. não pode se entregar, como dizem, né? Vamos é. continuar, vamos produzindo. Claro, às vezes tem pessoas que não, eu prefiro ficar mais aqui, eu tô E tá tudo bem também. Ok, e tá né? tudo bem. Pra ela, tá bom sim, ok.
0: Acho que já temos outro assunto <risos> pra abordarmos aqui, que é o tabu da palavra velho. É Ótimo. <risos> bom, gurias, eu agradeço demais a disponibilidade de ambas em estar aqui pra conversar de algo que é tão importante pra todas nós, pra nossa vida, pro nosso sexo, pra nossa felicidade. Eu espero que tenha sido bom pra todos vocês para todas vocês.
2: Com certeza. Muito <risos> obrigada. Eu quero agradeço muito pelo convite. Fique...
0: E eu
1: também agradeço muito pelo convite. Eu, eu como já falei, assim, eu sou apaixonada por esse tema, fico emocionada de falar sobre ele, porque eu percebo que tem poucos profissionais que trabalham com pessoas idosas, né? Também gostaria de parabenizar a todos os idosos que estão nos ouvindo, inclusive a, a Maria Luísa, porque hoje, dia 1 de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. O dia da gravação né? é hoje, 1 primeiro <risos> de
0: outubro, Exato. lembrei disso e olha bem, que coincidência né, do universo <risos> olha é verdade, só legal.
1: Legal. então eu quero agradecer eu, eu falar sobre o tema sempre é muito prazeroso
0: então tá meninas, voltaremos na semana que vem com questões sobre a mulher empreendedora, um beijinho e até lá